0: Рениван. Полет лошади. Шел 750-й до атомной или 3200-й год нашей эры. Примерно. Ханвел Свец шагнул наружу из кабины линейного перемещения и осмотрелся. Для Светса атомной бомбе было 1100 лет, а лошадей на Земле уже тысячу лет как не водилось — и это было его первое путешествие в прошлое. Тренировочные полеты не в счет. Во время подготовки не происходило самого путешествия во времени, стоившего миллион коммерциалов. Сейчас свет с твердо стоял на ногах, из-за присущих путешествию во времени гравитационных побочных эффектов. Да индустриальный воздух кружил голову, а отсутствие всякого контроля над собственной судьбой опьяняло хотя в то же время он не был по-настоящему уверен, что вообще отправился куда-то. Или когда-то. Профессиональная шутка. Он не стал брать с собой анестетическое ружье. Вероятность наткнуться на лошадь сразу же после прилета была довольно мала. Какого размера может быть эта лошадь? И где, собственно, ее искать? Иногда остается только удивляться, чем приходится довольствоваться институту в своих изысканиях. Несколько картинок в трофейной детской книге и старая легенда, совершенно неубедительная, о том, что лошадь когда-то использовалась в качестве живого средства передвижения. Вступив на пустынную землю под мрачным низким небом, свет соперся одной рукой на выпуклый бок кабины. Голова все еще кружилась, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, то, на что он сейчас смотрит, и есть лошадь. Она стояла в 15 ярдах, внимательно разглядывая Светца большими умными карими глазами. Она оказалась куда больше, чем он ожидал. И еще. Лошадь на картинке в книге была с коричневой лоснящейся шкурой и короткой гривой, а стоящее перед Светцем животное было чисто белым, и грива у него была густая и струилась, словно длинные волосы женщины. Были и другие отличия. И все же, как бы то ни было, это животное слишком сильно походило на иллюстрацию в книге, чтобы быть еще чем-то, кроме лошади. Светсу казалось, что лошадь, в свою очередь, наблюдает за ним, ожидая, пока он осознает происходящее. Он как раз пытался сообразить, почему же все-таки не взял с собой оружие. Как вдруг лошадь заржала, развернулась и ускакала. Она исчезла из виду с ошеломляющей скоростью, Светца начало слегка знобить, его никто не предупреждал, что лошадь может быть разумна, а издевательское ржание лошади звучало абсолютно осознанно, как-то даже по-человечески. Зато теперь можно было не сомневаться, он находился в далеком-далеком прошлом. Присутствие лошади было бы вполне достаточно в качестве доказательства этого, но даже она была не так убедительна, как пустота, возникшая после ее исчезновения – Горизонт вдалеке был чист. Там не громоздились друг на друга многоэтажные небоскребы. На небе не было инверсионных царапин самолетов. Мир состоял из деревьев, цветов и заливных лугов. И в нем совершенно не было людей. А тишина какая! Как будто свет оглох. Ржание лошади – единственный звук, который он услышал со времени своего прибытия сюда. В 1100-м постатомном году такой тишины нельзя было найти ни в одном уголке Земли. Прислушиваясь и оглядываясь, Светс наконец окончательно убедился, что попал на Британские острова до начала цивилизации. Да, это произошло. Он переместился во времени. Кабина линейного перемещения была частью машины времени, которая собственно и совершала перелет. В ней был запас воздуха, которым дышал свет пока путешествовал сквозь столетия. А здесь еще не наступил рассвет цивилизации. Воздух еще не был загрязнен продуктами распада и горения угля, углеводорода, табака, дерева и всего остального. В нем было полно кислорода. Свет в панике спрятался от этого непонятного и пугающего мира далекого прошлого в свою кабину. Хотя и оставил дверь наружу открытой. Здесь он чувствовал себя лучше. Снаружи была незнакомая ему планета, которая в силу своей неизведанности таила массу опасностей. Внутри все было как в подготовительной миссии. Свет провел сотни часов в детальном симуляторе этой кабины, где компьютер крутил циферки на мониторе. Правда, в симуляторе никогда не было искусственной гравитации, чтобы создать присущие движению во времени побочные эффекты. Лошадь должно быть уже далеко. Но теперь Свет, по крайней мере, представлял себе какого она размера и знал, что там, куда он прилетел, водятся лошади. Что ж, за дело. Свет снял анестетическое ружье с крепления на стене. Он зарядил его подходящего размера кристаллической растворимой ампулой со снотворным. В коробке было несколько ампул разных размеров. Самая маленькая без вреда лишит сознания землеройку, а самая большая делает то же самое со слоном. Он повесил ружье на плечо и поднялся на ноги. Внезапно мир закачался и стал серым. Свет схватился за стену, чтобы не упасть. Клетка закончила движение 20 минут назад. У него уже не должна кружиться голова. Но путешествие было долгим, очень долгим. Никогда прежде Институт временных исследований не отправлял кабину за нулевую ПА-точку. Это непривычное ощущение, когда гравитация равномерно вдавливала свется в его собственный пупок. Когда в голове чуть просветлело, он повернулся к стене, где висело остальное снаряжение. Устройство для перелетов представляло собой шест, имеющий генератор подъемного поля с блоком питания внутри, контрольное кольцо на одном конце, кистевой разряд на другом и одноместное сиденье с ремнем безопасности посередине. Компактное даже для времени Светса устройство для перелетов было побочным продуктом космической индустрии. При сравнительно небольшом размере оно все же весило 30 фунтов с выключенным мотором, и Светсу потребовались все его силы, чтобы снять устройство со стены. Светса тошнило, и тошнило довольно сильно. Он наклонился, чтобы поднять шест, и внезапно понял, что сейчас потеряет сознание. Нажав кнопку на двери, Светсу упал в обморок. «Мы не знаем, в какую часть Земли тебя занесет», — сказал ему Рашен. Рошен был директором Института временных исследований, большим круглым человеком с грубыми, излишне резкими чертами лица и постоянно неодобрительной миной. «Мы не можем настроиться на конкретную дату или даже на конкретный год, если говорить откровенно. Можешь не волноваться, ты не окажешься под Землей или внутри чего-то». Это противоречит закону сохранения энергии. Если ты вдруг вынырнешь в тысячи футов над землей, кабина не упадет. Она медленно опустится на поверхность, спасая тебе жизнь и используя энергию с расточительным пренебрежением к нашему бюджету. После этого разговора Светсу ночью снились кошмары, очень реалистичные. Снова и снова его кабина линейного перемещения оказывалась внутри сплошного камня, огромной скалы и взрывалась с грохотом и ослепительной вспышкой. «Официально лошадь нужна для исторического бюро», — сказал тогда Рошен. «Но на самом деле это для генерального секретаря, на его 28-й день рождения. Разумом он не старше шестилетнего ребенка, знаешь ли». «Королевская семья в наши дни вырождается от кровосмешения. Нам удалось отправить ему книжку с картинками, подобранную в 130 году году постатомной эры, и теперь малый хочет лошадь». Свет уже отчетливо видел, как его расстреливают за измену, за участие в подобных разговорах. «А иначе мы бы никогда не получили средства на это путешествие». «Оно нам может оказаться крайне полезным. Мы сделаем несколько клонов лошади, прежде чем отсылать ее в ООН. И потом, гены — это код, а любой код можно взломать или расшифровать. Достань самца, и мы сможем обеспечить лошадьми всех желающих». «С какой стати вообще кто-то может захотеть лошадь? Хотя бы одну?» Свет изучил компьютерную копию книжки с картинками, которую какой-то путешественник вытащил из разрушенного тысячу лет назад дома. И надо сказать, что лошадь его не впечатлила, а вот Рашен, напротив, внушал ему ужас. Мы никогда не посылали никого в прошлое настолько далеко, сказал ему Рашен накануне миссии, когда было слишком поздно с честью отступить. Помни об этом. Если что-то пойдет не так, не рассчитывай на учебник, не рассчитывай на свои инструменты, используй голову, голову свет, хотя видит Бог особо тут не на что рассчитывать. Свет не мог заснуть перед полетом. Ты до смерти напуган, прокомментировал Рашин прямо перед тем, как свет вошел в кабину линейного перемещения. «Но у тебя получается это скрывать, Свец. думаю, я единственный заметил. Поэтому я и выбрал тебя, потому что ты способен испытывать смертельный ужас и все равно идти вперед. Иди и не возвращайся без лошади!» Голос директора стал громче. «Лошадь, Свец, Лошадь! Голову, Свец, Голову!» Свет судорожно вздохнул и резко сел. В воздух. Его ожидала медленная и мучительная смерть, не закроя дверь вовремя. Но дверь, к счастью, была заперта, а Свет сидел на полу, сжимая руками раскалывающуюся от боли голову. Система вентиляции в кабине была перенесена полностью вместе с датчиками с марсохода. Датчики, конечно, показывали сейчас нормальное значение содержания кислорода, поскольку кабина была герметично закрыта. Свет собрался силами и открыл дверь. Сладкий, насыщенный запахами воздух Британии XII века ворвался внутрь, и свет затаил дыхание, глядя, как резко меняются показания датчиков. Не выдержав, он поскорее снова задраил дверь и стал ждать, обливаясь потом, пока система вентиляции заменит опьяняющий невидимый яд на привычную, безопасную, пригодную для дыхания смесь. Не желая больше испытывать судьбу, свет, выходя из кабины в следующий раз, помимо устройства для перелетов, решил использовать еще один побочный продукт космической индустрии. Это была сфера, которая надевалась на голову, Частично проницаемая прозрачная мембрана, предназначенная для попадания одних газов внутрь, а других — наружу, что создавало пригодную для дыхания смесь внутри. Если не считать ободка, это снаряжение было практически невидимым. Там, где рефракция света была особенно сильна вокруг головы светца, был заметен узкий золотой ободок. Это было очень похоже на нимпу святых, как его изображали на средневековых картинах. Но Свет ничего не знал о средневековых картинах. Он был одет в простую, белую, лишенную украшений робу, перевязанную поясом на талии и не спадающую свободными складками почти до земли. В институте полагали, что подобное облачение с наименьшей вероятностью нарушит какое-нибудь сексуальное или нравственное табу. На поясе у него свободно болтался профессиональный набор, устройство для поддержания температуры и давления, Мешочек с корундумом, маленькие пузырьки химреагентов для покраски. Свет не мог сдержать обиды и недовольства. Почему он не может дышать чистым воздухом собственного прошлого? Воздух в кабине был воздухом времени Светса, и он почти на 4% состоял из углекислого газа. В воздухе же 750-го до атомного года углекислого газа была едва одна десятая. Современный светсу был совсем другим животным, нежели тот, что жил в этом времени. Ему не нужно было много воздуха. Он уничтожил почти все зеленые леса на земле и сжег почти все имеющееся природное топливо. Индустриальная цивилизация означает горение. А горение значит углекислый газ, накапливающийся в атмосфере во много раз быстрее, чем зеленые растения могут преобразовать его назад в кислород. Светс был продуктом двухтысячелетней адаптации человека к воздуху, богатому co 2 Ему нужна была определенная концентрация двуокиси углерода, чтобы иннервировать вегетативные нервы в лимфатических узлах левой подмышки. Здесь этой концентрации не было. Светс потерял сознание, потому что практически не мог дышать. Поэтому он надел сферу и чувствовал себя чужаком в этом мире, где даже воздух был против него. Он сел на устройство для перелетов и повернул контрольную ручку наверх. Шест приподнялся над землей, свет поудобнее устроился на одноместном сиденье и сильнее повернул ручку и взмыл вверх, как воздушный шар, надутый гелием. Он плыл над восхитительной равниной, зеленый и пустынный, под перламутровым небом, свободным от следов самолетов. Впереди показалась разрушенная стена, и он повернул к ней он будет лететь вдоль стены, пока не найдет поселение. Если древние легенды были правдой, а лошадь, как убедился свет действительно достаточно велика, чтобы тащить средства передвижения, значит, по крайней мере, в этой части легенда не обманывала. То лошадей следует искать там, где есть люди. Вдоль стены шла дорога. Светс определил это потому, что трава там была вытоптана и утрамбована а вся остальная поверхность вокруг была неровная и покрытая растительностью. Конечно, вытоптанная тропинка – это не скоростная автострада, но суть свет ловил. Он держался этой дороги и летел вперед, паря на высоте около 10 метров. В его поле зрения появился мужчина в поношенной коричневой одежде. Накинув капюшон на голову, он шел по тропинке босиком, с терпеливой усталостью, помогая себе посохом, спиной к Светцу. Светс хотел было спуститься к нему и спросить по поводу лошадей, но передумал. Не зная толком где и когда приземлится кабина, он вообще не учил древние языки. Использовать профессиональный набор, который он имел при себе? Но набор создан не для коммуникации, а вместо коммуникации, и он еще никогда не тестировался в полевых условиях. Да и вообще он был не для случайных встреч. Мешочек с корундумом был слишком мал. Свет услышал снизу крик. Взглянув вниз, он успел увидеть мужчину в коричневом, который в ужасе стремительно убегал, позабыв об усталости и бросив посох. «Что-то его испугало», — решил Светс. Но вокруг не видно было ничего страшного, ничего, что могло бы вызвать у этого бедняги такой приступ страха. Значит, это что-то очень маленькое, но смертельно опасное. По сведениям института, Человек за эти столетия уничтожил более тысячи видов млекопитающих, птиц и насекомых. Некоторых случайно, некоторых умышленно. Среди них наверняка были очень-очень опасные. Что несет в себе опасность именно в этом месте и в это время, сказать было довольно трудно. Точных сведений не было ни у кого. Свет споежился. Коричневый человек с заросшим лицом вполне мог бежать от какой-нибудь жалящей штуки размером с ноготь мизинца или даже меньше, которая в состоянии в считанные минуты убить его, Ханвила светца. Свет нетерпеливо прибавил скорость своего средства передвижения. Эта миссия слишком затянулась. Кто бы мог подумать, что населенные пункты могут быть расположены так далеко друг от друга, Через полчаса, защищенный от встречного ветра параболическим силовым полем, свет снесся над дорогой со скоростью 60 миль в час. Ему чудовищно не везло. Как только ему удавалось наткнуться на человеческое существо, оно сразу же покидало поле видимости. И он до сих пор не смог найти населенные пункты. Однажды он заметил неестественные формы камень, лежащий высоко на холме. Это угловатое, плоское, уродливое нечто противоречило всем законам геологии. Заинтересованный свет скружил вокруг него и внезапно понял, что этот камень внутри был полым и имел несколько искусственным образом проделанных отверстий. Это и есть человеческое жилище. Он не хотел в это верить. Жить в подобном месте — это все равно, что жить под землей. Но эта штука состояла из прямых углов а прямые углы создавали только люди. Потом он видел еще такие камни. Под пустотелой каменной структурой возвышались круглые мохнатые горки сухой травы, и каждый камень имел дверь, в которую легко мог войти человек. Это было похоже на гнезда очень больших насекомых. Свет поспешил покинуть это место. Дорога перед ним заворачивала к довольно высокому холму и шла вокруг него. Свет сбросил скорость, но не останавливался. На холме бил источник, бурлящий поток размыл дорогу. А у ручейка... У ручейка стоял кто-то крупный и пил воду. Свет резко остановился в воздухе. Сырая вода — смертельный я. Свет даже не знал, что поразило его больше — сама лошадь или то, что эта лошадь в данный момент совершала самоубийство. Лошадь подняла морду и посмотрела на него. Это была та самая лошадь, белая словно молоко, со струящейся густой снежной гривой и длинным хвостом. Конечно, это была та самая лошадь, которая посмеялась над Светцем и убежала от него. Свет заметил тень злорадства в ее глазах, а буквально через мгновение она уже снова повернулась к нему спиной. Но как она оказалась здесь так быстро? Свет потянулся за оружием, но внезапно ситуация кардинально изменилась. Девушка была молода, точно не старше 16 лет. У нее были длинные темные волосы, собранные в сложную прическу. Ее платье из странной неэластичной синей ткани закрывало тело от шеи до щикола, так словно кольчуга. Свет заметил не сразу, он вообще вряд ли бы заметил ее. Но лошадь подошла к девушке, опустилась сначала на передние, а потом и на задние ноги и положила голову ей на колени. Девушка еще не видела светса. Лошадь, очевидно, принадлежала этой девушке, была ее собственностью. А значит, ее нельзя просто обездвижить, усыпить и увести. Ее нужно каким-то образом купить. Ему было просто необходимо время, чтобы подумать. Но именно времени у него и не было потому что девушка могла в любой момент поднять голову, и тогда свет находился в смятении, а карие глаза мрачно наблюдали за ним. Искать еще одну никому не принадлежащую лошадь он не решился. В математике путешествий во времени присутствовала некоторая неопределенность, так называемый фактор финнегла. Он проявлялся в постепенном изменении внутренней энергии кабины перемещения. Со временем эта энергия росла. Задержавшись слишком надолго, Светс рисковал сгореть заживо при возвращении. И потом лошадь пила природную воду. Она умрет, и умрет скоро, если Светсу не удастся забрать ее в свое время. Следовательно, забрав эту тварь из этого времени, Светс точно никак не изменит историю собственного мира. И это было очень хорошо. Вот только он никак не мог побороть свой страх перед этой тварью. А ведь лошадь была ручной. Маленькая хрупкая девушка легко с ней справлялась. Стоит ли бояться? Однако эта лошадь имела довольно угрожающего вида естественное оружие, о котором в предательской книжке Рошена даже не упоминалось. Светс предположил, что последующие поколения в плановом порядке удаляли лошадям этот отросток еще в детстве, до того как животные достигали взрослых размеров и начинали представлять собой реальную опасность. Да, надо было прийти на пару столетий попозже. А еще то, как она смотрела ему в глаза. Лошадь ненавидела Светса и знала, что он ее боится. Может быть, выстрелить из укрытия? Нет, девушка будет волноваться, если ее любимец упадет без всякой видимой причины. Она не сможет сконцентрироваться на том, что Светс будет пытаться ей сказать. Так что придется работать прямо так, на глазах у злобного и ненавидящего зверя если девушка не сможет удержать лошадь или если та потеряет доверие к ней. Что ж, Светс не сомневался, что лошадь убьет его. Лошадь подняла взгляд, когда Светс начал приближаться, но больше не пошевелилась. Теперь девушка тоже видела свет, и глаза ее округлились в изумлении. Она произнесла что-то похожее на вопрос. Светс улыбнулся и приблизился еще. Он был примерно в футе над землей и плыл очень медленно, Верхом на этом удивительном даже для его мироустройстве для полета он выглядел чертовски впечатляюще и знал это. Девушка не улыбнулась в ответ. Она настороженно смотрела на него и вскочила на ноги, когда свет оказался в нескольких ярдах от нее. Он остановил шест и дал ему опуститься. Успокаивающе улыбаясь, он вынул устройство для поддержания тепла и давления из мешочка. Он старался двигаться плавно и осторожно, чтобы не спугнуть ее. Девушка явно была готова сбежать в любую секунду. Обменный набор включал в себя мешочек с корундумом алюминий 2 у 3 несколько пузырьков с добавочными реагентами и устройство для поддержания тепла и давления. Светс насыпал корундум в специальное отделение, добавил щепотку оксида хрома и надавил на поршень. Цилиндр сразу нагрелся. Тогда Светс вытряхнул из него себе в ладонь кроваво-красный рубин в форме звезды, прокатал в пальцах, посмотрел сквозь него на солнце. Рубин был густого красного цвета, вспылающий белой шестиконечной звездой. И он был горячий, его было даже трудно держать в руках. Дурак! свет старательно улыбался. рашену стоило его предупредить. Что она подумает, почувствовав это неестественное тепло драгоценного камня? Она же решит, что это обман. Но ему все равно ничего больше не оставалось. Кроме обменного набора, у него не было ничего. Он нагнулся, запустил камень, и тот покатился в ее сторону по влажной земле. Она подняла его одной рукой. Второй рукой она все еще обнимала шею лошади, словно успокаивая животное. Свет заметил кольца желтого металла вокруг ее запястья, а еще он заметил грязь. Девушка высоко подняла драгоценный камень, посмотрела в его глубокое красное пламя. «Ух!» – выдохнула она и улыбнулась Светсу с удивлением и радостью. Светс улыбнулся в ответ, подошел на два шага ближе и запустил в ее сторону желтый сапфир. По какой причине он дважды случайно наткнулся именно на эту лошадь, одну и ту же, Светс так и не понял. Он даже не понял, было ли это случайностью. Но зато он вскоре понял, как лошадь смогла очутиться здесь раньше его самого. Он дал девушке три драгоценных камня и держал в руке еще три, пытаясь заманить ее на устройство для полетов. Она покачала головой. Нет, она не пойдет. Вместо этого она оседлала животное. Они с лошадью ждали следующего шага Светца. Свет сдался. Вообще-то он ожидал, что лошадь последует за девушкой, пока та будет лететь впереди вместе с ним. Но в конце концов, ничего страшного не произойдет, если девушка последует за ним верхом на лошади. Лошадь скакала чуть в стороне и слегка позади от устройства для перелетов светца. Казалось, она совсем не чувствует веса девушки. Да из чего бы? Ее вывели специально для этой задачи. Свет постепенно увеличивал скорость, чтобы выяснить, как быстро лошадь может двигаться. Он летел все быстрее и быстрее. Должен же быть у лошади предел сил и скорости. На скорости в 80 миль в час он сдался. Девушка почти лежала на спине животного, обнимая его за шею, уткнувшись лицом в гриву, чтобы укрыться от ветра и солнца. А лошадь? Лошадь продолжала скакать, бросая вызов Светцу и поглядывая на него с нескрываемым злорадством. Как описать ее движение? Свет никогда не видел балета. Он много раз видел двигающиеся механизмы. Но здесь было совсем другое. Единственное сравнение, которое пришло ему в голову, это мужчина и женщина, занимающиеся любовью. Плавные, ровные, ритмичные движения, абсолютная целеустремленность «Движение ради удовольствия от движения». Полет лошади повергал в ужас своей красотой и совершенством. Свет не знал, как называется этот полет. Вероятно, название для него исчезло с лица земли вместе с самой лошадью. Лошадь не устала и готова была скакать дальше, но девушка слегка дернула ее за гриву и остановилась. Свет отдал девушке драгоценные камни, которые держал в руках а потом быстренько сделал еще четыре и дал ей один из них. Глаза у нее слезились от ветра. Она вытирала слезы и улыбалась, беря камни. Почему она улыбалась, радуясь камням или испытывая удовольствие от поездки? Совершенно без сил, тяжело дыша, она прислонилась спиной к теплому вздымающемуся боку отдыхающего животного. Рукой она безостановочно и ласково теребила серебряную гриву лошади, а та не сводила со светца настороженных и недоброжелательных корях глаз. Девушка была некрасивой, не только из-за непривычного для светца полного отсутствия косметики. Ей явно не хватало витаминов, она была маленького роста, менее пяти футов, и очень худенькая. Детские болезни оставили некрасивые отметенные шрамы на ее лице, но сейчас, когда она трепетно касалась пальцами драгоценных камней из корундума, ее невыразительное лицо светило счастьем, и это делало ее почти красавицей. По крайней мере, вполне привлекательной. Когда она чуть-чуть отдохнула, они продолжили путь. У Светса почти не осталось корундума к тому времени, как они добрались до кабины линейных перелетов. И тут начались проблемы. Девушки явно внушали некое благоговение драгоценные камни Светса, да и сам Светс. Возможно, ее впечатлил его внушительный рост и способность летать. А вот кабина ее напугала, и свет не мог ее за это винить. Та сторона кабины, где была дверь, представляла собой просто бесшовное сферическое зеркало, и в ней не было ничего пугающего. Но противоположная сторона. Она выглядела так, что человек просто не мог уместить все это в сознании – у Светса самого в горле пересохло от страха, когда он впервые увидел машину времени в действии. Конечно, свет мог просто купить у девушки лошадь, выстрелить в животное снотворным и засунуть внутрь, зацепив за устройство для перелетов. Но было бы куда легче, если попытаться стоило. Светс использовал по назначению оставшийся корундум и вошел в кабину, оставляя за собой дорожку разноцветных сверкающих бусин. Его беспокоило, что устройство для создания тепла и давления не делало огранку. Камни получались в форме маленьких куриных яиц, но зато ему удавалось чередовать цвета, используя оксид хрома для красного, оксид железа для желтого и титан для голубого. И он мог использовать разные типы давления, чтобы по желанию делать кошачий глаз или камень со звездой. И теперь за ним тянулась дорожка из маленьких камешков – красных, желтых и синих и девушка пошла по этой дорожке, замирая от страха, но не в силах устоять перед искушением. Передник у нее был полон камней, она шла прямо в кабину, и лошадь шла за ней. Войдя внутрь, девушка, широко раскрыв глаза, уставилась с вожделением на четыре камня в руке светца, по одному каждого цвета – красного, желтого, светло-синего и черного – самых больших, что он мог сделать – Светс указал на лошадь, потом на камни. Девушка застыла в нерешительности, слегка нахмурилась, и Светс покрылся испариной. Она не хотела отдавать лошадь, а у Светца больше не было корундума. Но вот она кивнула, еле заметно, одно быстрое движение подбородком. Светс торопливо, боясь, что она передумает, сунул камни ей в руку. Она сложила сокровища за пазуху и выбежала из кабины, всхлипывая. Лошадь собралась последовать за ней. Тогда Свет схватил винтовку и выстрелил. На шее животного выступила капля крови. Лошадь попятилась, а потом направила на Свет сорок росший у нее на лбу. «Бедное дитя!» – подумал Свет, поворачиваясь к двери. «Она явно переживала!» Но она бы все равно лишилась лошади, ведь лошадь напилась ядовитой воды из открытого источника – Теперь ему нужно только занести на борт устройство для перелетов. Краем глаза он уловил движение. Иногда одна маленькая ошибка может стоить тебе жизни. Свет совершил ошибку. Он не убедился в том, что снотворное подействовало и что лошадь не представляет собой опасности. Он только предположил, что все так должно быть. Но на самом деле все было иначе. Это чудовище вовсе не собиралось падать без движения и засыпать. Оно собиралось проткнуть его, как коктейльную креветку. Светсу удалось все же нажать кнопку, закрывающую дверь, и увернуться от удара. Изысканный острый спиральный рог со страшной силой ударил в закрывающуюся дверь. Животное белой молнии металось по кабине линейных перелетов, и свет с трудом уворачивался от него, спасая свою жизнь. Острие рога прошло буквально в паре сантиметров от Светца — оно воткнулось в приборную доску рядом с ним, прошив насквозь пластиковую панель и провода под ней. Вокруг все искрилось, гремело и падало. Лошадь снова тщательно прицелилась ужасным рогом на своем лбу, и свет в панике сделал единственное, что пришло ему в голову — нажал рычаг возвращения домой. Оказавшись в невесомости, Лошадь издала громкий отчаянный вопль. Рог, до этого направленный свет в попок со свистом пронес все около его уха и разорвал дыхательную сферу. Пару секунд спустя вернулась гравитация, но это была особая гравитация, которая возникала в клетке во время движения сквозь время. Светца с лошадью сдавило и прижала к мягким стенам. Свет облегченно вздохнул. И тут же вздохнул еще раз, с недоверием принюхиваясь. Запах. Запах был сильный и странный. Ничего подобного Светцу прежде нюхать не доводилось. Чудовищный рог животного должно быть испортил систему вентиляции, и теперь, вероятнее всего, он дышал ядом. Если кабина не вернется вовремя... А вернется ли она вообще? Он же может улететь куда угодно, в любой временной континуум, после того, как рок цвета слоновой кости разорвал все эти перепутанные провода. Машина может прилететь даже в конец времени, где черные инфрасолнца уже не в состоянии давать достаточно тепла для поддержания жизни. А может быть, его свет со времени уже не существует. Он ведь оставил там, в прошлом, устройство для перелетов. Его найдут и... Как его используют? Что сделают с этим непонятным для них сооружением, с контрольным рычагом на одном конце, рассеянным статическим разрядом с другой и сиденьем посередине? Возможно, та девушка попробует им воспользоваться. Он отлично представлял себе ее летящей в ночном небе в свете полной Луны. Не изменит ли это ход истории? Лошадь была на грани обморока или апоплептического удара. Бока у нее ходили ходуном, глаза бешено вращались. Вероятно, тело было в воздухе, богатым углекислым газом. Хотя это мог действовать и я, от которого лошадь напилась из ручья. Когда гравитация выключилась снова, свет столкнулся с лошадью в свободном полете, и она сделала слабую попытку боднуть его. А потом притяжение вернулось, и Светс, уже готовый к этому, приземлился на ноги. Кто-то уже открывал дверь снаружи. Светс преодолел расстояние до двери одним прыжком. Лошадь преследовала его, ревя от ярости и явно горя желанием убивать. Она ворвалась в центр управления института, подбросив в воздух двух попавшихся ей навстречу сотрудников. «Ее не берет снотворное!» – закричал Светс через плечо. Здесь, среди столов и подсвеченных экранов, лошадь была ограничена в маневрах, и она наверняка опьянела от гипервентиляции. Она продолжала беспорядочно метаться, натыкаясь на столы и людей, и громя все вокруг. Свет старался держаться как можно дальше от грозного рога и вообще от лошади, а вокруг началась настоящая паника. «Безиры, мы бы не справились», — намного позже сказал ему Рашен. «Твоя долбанная лошадь навела ужас на весь центр, а потом она вдруг стала совершенно ручной, подошла к этой зире, это, кажется, какой-то интерн, и спокойно дала ей увести себя». «Вы успели в больницу вовремя? Ее удалось спасти?» Рашин угрюмо кивнул. Угрюмым он был всегда. Это выражение его лица было прекрасной маскировкой его истинных эмоций. Мы нашли в крови животного 50 неизвестных бактерий. Тем не менее она совсем не выглядит больной. Она выглядит абсолютно здоровой, как здоровой как она должно быть нереально вынослива. И нам удалось сохранить не только лошадь, но и большинство бактерий для зоопарка. Свет сидел на больничной кровати, согнув руку в лукте и приподняв ее. Ему должны были сделать диагностику, ведь была вероятность, что в нем тоже обнаружат эти давно вымершие бактерии. Он поерзал, пытаясь принять более удобную позу, не пошевелив при этом рукой, и спросил. «Вы выяснили, какое снотворное на нее действует?» «Нет, прости, свет Мы до сих пор не можем понять, почему наши средства не работают. У этой долбанной лошади просто иммунитет к любым транквилизаторам». «И да, кстати», — продолжал Рошен, — «с твоей системой вентиляции ничего не случилось. Это был запах лошади». «Вот как? Жаль, что я этого не знал. Я ведь думал, что умираю». «Он сводит с ума и интернов, этот запах. И мы теперь никак не можем избавиться от него в центре. Там все пропахло». Рошен сел на край кровати. Что меня беспокоит, так это рог у нее на лбу. У лошади с картинки никаких рогов не было. Нет, сэр. Значит, это другой вид, другое животное. Это не лошадь, Свец. Придется отправить тебя назад, и это уничтожит наш бюджет, свет Я не согласен, сэр. Не будь «Таким, мать твою, учтивым!» «Не будьте таким, мать вашу, идиотом, сэр!» Светс абсолютно не собирался возвращаться за другой лошадью. «Наверняка люди просто отрезали этот рог, пока животное было еще щенком. И это вполне объяснимо. Почему нет? Мы все видели, как опасен этот рог. Слишком опасен для домашнего животного!» «Тогда почему у нашей лошади есть рог?» Э -э я именно поэтому подумал, что она дикая, когда впервые увидел. Видимо они начали отрезать рога позже. Рашен кивнул с угрюмым удовлетворением. Вообще-то я тоже так подумал. Наша проблема в том, что генеральный секретарь, конечно, дурак дураком, но все же у него хватит ума, чтобы заметить, что у этой лошади есть ру, а у лошади из книги его нет. И он обвинит меня в обмане или подлоге или в чем-то еще. Светс не очень понимал, чего от него собственно ждут. Мне придется ампутировать рог. Кто-нибудь обязательно заметит шрам. Возразил Светс. Проклятье, ты прав. У меня есть враги в правлении. Они будут только рады обвинить меня в том, что я изуродовал зверушку генерального секретаря. Рашен уставился на Светса. «У тебя есть идея получше? Я готов ее с удовольствием выслушать!» Светс готов был дать себе пощечину. Кто его за язык тянул? Но его яростная прекрасная лошадь с обрубленным смертоносным рогом... Эта картина показалась ему отталкивающей, поэтому он и поддался импульсу и вступил в спор. Но что же можно еще придумать? И вдруг Светса осенила. «Поменяйте картинку!» «Картинку в книге, а не лошадь!» «В компьютере должна остаться очень точная копия книги, но каждая лошадь в этой книге должна иметь рог!» «Используйте компьютер института, а потом удалите все остальные данные!» Мрачно и задумчиво Рошен произнес. «Хм... Это может сработать! Я знаю кое-кого, кто может заменить картинки!» Он посмотрел на свет из-под кустистых черных бровей. Я думаю, ты понимаешь, что тебе придется держать рот на замке. Да, сэр. Не забудь. Рашен поднялся. Когда закончишь с диагностикой, то уходишь в четырехнедельный отпуск. Я посылаю тебя за одним из этих. Сказал ему Рашен четыре недели спустя и открыл бестиарий. «Мы подобрали книгу в городском парке где-то в 10-м постатомном. Отвлекли ребенка, которому она принадлежала, корундумным яйцом». Свет изучил картинку. «Но это же уродство! Настоящее уродство! Это что, для равновесия? Лошадь была настолько прекрасна, что вам нужен один из таких уродов, иначе во Вселенной нарушится баланс!» Рошен с болью закрыл глаза. «Просто достань нам монстра Гила. «Генеральный секретарь хочет монстра Гила. «А какого он размера?» Они оба посмотрели на иллюстрацию. Точно определить размер чудовища было нельзя. «Судя по тому, как он выглядит, нам стоит использовать большую кабину линейных перелетов», только заметил Рошен. В этот раз свет свернулся просто чудом. Он страдал от полного истощения и множественных ожогов второй степени. Транспортированная им бестия была 30 футов в длину, имела рудиментарные крылья, как у летучей мыши, дышала огнем и выглядела совсем никак на иллюстрации. Но это было самое похожее на картинку в книжке существо из всех, что ему удалось найти. Генеральный секретарь был в полном восторге.